1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué Película? A ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Qué gusto que nos escuchemos este sábado por la mañana. Tenemos muchísimas sorpresas, como siempre, en este programa. Una entrevista exclusiva que tuve la oportunidad de realizarle a Julianne Moore y a Michelle Williams por esta película que se titula El Pasado que nos une, que estrenó el día de ayer. Y que es un drama que luego ya, más adelante, les comentaré. ¿Qué tal está? Gaby Mesa, concepto.
2: Eh, estaba pensando, cada vez que, que me cuentas de tu entrevista con Julianne Moore, como que me siento muy intimidada. Siento que es una señora que me intimidaría mucho entrevistar. ¿Qué tal es ella es en carácter? Es un encanto,
1: la verdad. ¿Sí? La he entrevistado en muchísimas ocasiones. Aquí la entrevista era justo con Michelle Williams. Eran Ajá. las dos. Eh, platicamos de todo. Mira, lo más agradable que, que creo que les puede pasar a ellas es que platiques de actuación. Ah, no claro. de, Porque son dos intérpretes, la verdad, muy importante. Sí,
2: no, no preguntarles por su platillo favorito. No sé si viste eh, rápidamente, o si vieron ustedes la entrevista que hizo Joaquín Phoenix con Jimmy Fallon, creo que era. Ajá. Qué mala entrevista. Espero que tú y yo nunca hagamos una entrevista Déjame tan mala ahora como en esa. YouTube,
1: ahora que Te preguntaba, el programa. preguntaba puras
2: cosas bien extrañas, pero bueno, sin qué gusto que estén con nosotros Oye, aquí. Abby, ¿en qué esa, a ver?
1: Hugh Jackman cumple 51 años. Hugh Jackman viene a México con su espectáculo sí. también, que dicen que es buenísimo. Sácate unos boletos, señor productor, ¿no?
2: ¿Tú piensas que canta bien Hugh Jackman? Sí,
1: sí, cómo no. Yo no estoy Siento de que es una superestrella en todos los sentidos. yo no creo que sentidos.
2: cante bien. Creo que, le... que llega al tono, pero no particularmente que sea aún así súper cantante.
1: Amigos, un día como hoy, en 1968, se inauguraron los Juegos Olímpicos aquí en la Ciudad de México.
2: Como que no me gustó esa noticia.
3: Pero está
2: bien. <risa> Oigan, y también hay que felicitar aparte de Hugh Jackman, a Guillermo del Toro, que cumplió años eh, en esta semana. ¿Cuál es tu película favorita, Guillermo? El laberinto del, Toro? del fauno. Sí, ya somos por mucho. dos. 100%. Ni lo pongan en la
1: trivia, eh, porque No, no o sea, vamos a ponerlos en apuros Yo no voy a cambiar de opción, va a ser el laberinto <risa> del Fauno.
2: No nos vamos a pelear por eso. Pero sin filos, recuerden que aquí en Qué Película a Ver queremos contarles cuáles son los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera, además de hacerles grandes sugerencias de películas ...que pueden ver en la plataforma de Cinepolis Click. Así que no se despeguen porque tenemos grandes recomendaciones... ...y por supuesto, nos encanta leer sus comentarios para que nos digan... ...si están escuchando el programa, nos manden alguna foto... ...que nos digan qué invitados les gustaría que trajéramos a la cabina... ...y además escríbanlo utilizando el hashtag... ...qué película ver a través de las redes sociales. Los vamos a leer a cada uno de ustedes, créannos que lo hacemos. Aún así, que nos digan cosas malas, no importa pero denos su opinión.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis y vaya sorpresa el nuevo avance de On Guard, la próxima producción de Pixar, porque finalmente ya les habíamos comentado en el programa que el estudio decidió ya no hacer más secuelas, ya no un Cars 4, no un Toy Story 5, sino abordar historias originales. Y sin duda esta es una de las más originales que vamos a encontrar próximamente dentro de, de Pixar. Se trata de un, un par de hermanos quienes emprenden una aventura para recuperar a su padre. Pero lo interesante es que son hermanos elfo, viven en un mundo pues de fantasía, de cuento de hadas, donde la magia es una protagonista y la verdad me encantó a mí este avance que sacaron. De hecho yo tuve la oportunidad de ver en D23 una escena en particular, me parece fantástica porque tiene muchísimo humor ácido, que es algo que no se ha explorado tanto en el estudio de Pixar y esta película se nota que va a ser muy divertida y recuerde que las voces originales en Estados Unidos son dadas por Tom Holland y por Chris Pratt, así que, bueno, el doblaje en México a mí también me encanta, pero veamos si tenemos la oportunidad de verlas con sus voces originales.
1: ¡Qué semana de noticias, amigos míos! El Festival de Morelia está que arde. Eh, William Dafoe va a estar aquí para presentar The Lighthouse. James Ivory, este célebre productor de películas británicas, de verdad no se pueden perder la oportunidad de conocerle porque se van a presentar algunas, se van a exhibir algunas de las producciones de James Ivory okay. y este eh, el premio Nobel, Coetze eh, y Robert Redford, caray.
2: Está de super nivel la próxima edición del Festival de Cine Morelia.
1: Sacaron la casa por la ventana. Por supuesto, amigos, vamos a estar ahí <ríe> claro en el Festival sí. de Morelia y les vamos a contar todo lo que sucede en este evento.
2: Oigan, eh, queremos decirles aquí en este programa que tengan mucho cuidado cuando comenten o compartan su opinión sobre Joker. Porque resulta que, bueno, las autoridades afirmaron que si bien no es una práctica común para ellos el de espiar lo que hacemos los demás o lo que escribimos, pues el FBI está en contacto constante con las publicaciones que se hacen a partir de esta película, por supuesto, con la intención de, de monitorear si hay alguna intención macabra por ahí de alguien. Yo creo, ya no pasó nada, creo, ¿no, Oscar? Ya las no, autoridades el tope, primer fin pero... de semana
1: era el complicado. Yo les tengo que confesar Exacto. algo, amigos. Y es que ya van dos veces que veo la película. ¿Y la primera, ser por una tercera, yo creo seguro. que sí, sin sí, ningún problema. También. La primera vez la vi cuando entrevisté a Joaquín Phoenix para la revista para Rolling Stone hace uh. como tres meses, creo. Y la acabo de ir a ver al cine de manera civil. Mi con, ya bolete, con todo.
2: palomitas y nachos. Con
1: palomitas, no, no sabes la tragadera que O sea, así estuvo. <risa> ¿Qué estuvo pasó con monumental. la dieta keto? Traté de hacerla la keto, eh. Okay. Sí se puede, sí se puede. En el menú luego les digo, ¿qué hay? En el menú este, es Cinépolis. Pero lo que me sorprendió es que la sala estaba completamente llena.
2: Yo quise comprar boletos hoy y está saturado. Ha sido un éxito. Qué y, cosa, ¿verdad? Sí, es impresionante el fenómeno del año, definitivamente. Oigan, a propósito del Joker, pues todavía no baja ni un centígrado esta fiebre que hay por el Guasón y ya se están proponiendo nuevos candidatos para dar vida al personaje dentro del universo de DC, porque recuerden que Guasón es una película independiente que sí pertenece a la casa de DC, pero que no comparte universo por ejemplo con la próxima película que tendremos de Mad Rips donde Robert Pattinson va a ser Pero la
1: verdad creo que es muy rápido para pensar en otro Guasón, en otro Joker, porque siento que el trabajo que hizo Joaquín Phoenix va a quedar en la memoria del espectador durante mucho tiempo. Sí. Ahora lo que dice la noticia es que proponen a Tilda Swinton como guasón. Si yo fuera el realizador de esta película de Robert Pattinson, yo cambiaría el villano por completo.
2: Tipo el acertijo. Me iba por la otro, porque
1: el Joker va a seguir en el inconsciente durante mucho tiempo porque viene los Óscares, donde estoy seguro van a nominar a Joaquín Phoenix por su trabajo. Aunque. Les quiero decir que la propuesta de Tilda, ¿Tilda Swinton, Swinton suena sí nos gusta. increíble.
2: Aparte ustedes pueden decir oye, pero Joker es, es un hombre. Recordemos que ella acaba de dar vida a The Ancient One en Doctor Strange, donde también el personaje era masculino. Y ella pues no, no es que particularmente fe sea femenino, o masculino es más como asexual podemos decir. Pero qué gran artista es Tilda Swinton. Yo también apoyo a Oscar. Mejor que no hagan otra vez otro guasón. Pero si tuviera que existir uno nuevo, Tilda Swinton no está nada mal. Y de hecho déjenme compartirles. En este momento Los resultados de la encuesta de la semana pasada No gané, pasada. ¿verdad?
1: En esta ocasión Ay,
2: al fin, trae una racha pésima Tú siempre ganas, Oscar, ya tenía que ganar por una vez eh, La encuesta de la semana pasada Que publicamos en redes sociales Y de la cual tuvimos más de 4.000 votos Decía lo siguiente ¿Cuál ha sido el mejor Joker De todos los tiempos? Obviamente teníamos a Heath Ledger, Joaquin Phoenix Jared Leto, Jack Nicholson Nos criticaron por no poner a Mark Hamill Una disculpa pero el ganador fue Heath Ledger, muy empatado con Joaquín es Phoenix. Es neta,
1: sobre Joaquín es que Phoenix. Está
2: bien, son diferentes aproximaciones, sí, pero sí y lo los hizo. Dos,
1: los dos hicieron un gran trabajo. Y el que
2: realmente rompió el cascarón como hacia una <coughs> versión nueva, más humana, por así decirlo, pues fue
1: Heath Amigos, Ledger. Robert Downey Jr. declina ser considerado para el Oscar. ¡Qué
2: bueno! Y
1: esto es a partir de que la casa productora Marvel y Disney, pues ya empezaron a diseñar su carrera hacia la temporada de premios. Esto es así, amigos. Ellos eh, deciden qué trabajo está a consideración de premios, porque tampoco le van a meter dinero de promoción a trabajos que pues no haya una posibilidad. Se les ocurrió y esto lo vamos a poner en tela de juicio que la interpretación de Robert Downey Jr. en Endgame en Avengers era digna de consideración al Oscar. ¿Tú lo crees
4: así, Gaby? No,
2: ni siquiera. De hecho, también ellos, bueno, postularon a la película para la categoría de mejor película. No, yo creo que responde muy bien fantásticamente a su universo y a la cultura popular dentro de esta cinematografía como popular de superhéroes está excelente a mí me encantó la película hasta lloré con la película pero para nada la consideraría en la carrera del Oscar y yo afortunadamente aplaudo que el señor Robert Downey Jr. sea tan consciente de decir pues la verdad yo les dije que no, porque no creo que mi, mi actuación merezca una nominación al Oscar.
1: Pues para que no haga el ridículo, hombre. O sea, está Adam Driver <ríe> por Marriage Story. Tú amas a, a está, Adam Driver, ¿verdad? Está Joaquín Phoenix, está Robert Pattinson por The Lighthouse. O sea, la verdad que no haga el... Ya, ya siente ese señor. <ríe>
2: sí. Oigan, okay, y finalmente ya antes de irnos a un corte, les tenemos que contar que sí Lana Wachowski está desarrollando la siguiente entrega de The Matrix, que sería la cuarta parte y se ha revelado que nos situaría en un pasado donde los personajes de Neo y de Morpheus son jóvenes por lo cual, ya se están buscando los candidatos para interpretarlos. Pero además, nos enteramos que el guionista Zack Penn, quien escribió la cinta de Ready Player One, confiesa que él también simultáneamente está trabajando en otro guión de The Matrix que no es particularmente compartido con lo que nos traerá eh, la directora original de la película. Así que no es un proyecto, son dos películas de The Matrix que llegarán en algún momento a la cartelera de los cines. Como lo ven, con Compártanos sus opiniones utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Están emocionados, no están emocionados, pero bueno, los vamos a leer. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Sin embargo, estamos de regreso en qué película ver un programa de Cinépolis. Y como cada semana ha llegado el momento de compartirles la encuesta de la semana, vayan en este momento, bueno, si vienen manejando, no. Cuando se estacionen, vayan a las redes de XAFM en Twitter y contesten a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de Lindsay Lohan? Porque déjenme contarles que ayer, a ver, a ver. ayer fue cumpleaños qué de Annie y cría, Holly. Qué
1: bruto opciones es bueno. mejor trivia que he escuchado en mi vida Está
2: muy buena a ver, ¿cuál es un... juego de gemelas ajá,
1: esa va a chicas ganar.
2: pesadas ah no, no esa, es, esa es un viernes de locos o freaky friday y herbie a toda ma marcha que posiblemente sea la más débil ¿cuál vas a otra? mean girls chicas mean pesadas girls. de la veras dos, sí. ¿estás seguro Amigos,
1: no me dejen solo, amigos. Número dos, Mean Girls. Recuerden. ¿Qué día dice el Ming Girls? ¿El 6 de octubre o 3 de octubre? El octubre, bueno, no 3 de octubre. 3 de octubre,
2: Yo voto por Juego de Gemelas porque me conquistó desde que era una niña. Aparte de que yo genuinamente hey, pensaba que eran dos. Me
1: Vayan,
2: si no a votar a las redes sociales de exa. Arroba, ¿Estás exa seguro?
1: 100. Seg está
2: seg va a ganar el Juego de Gemelas. Tiene que ganar. Son dos, Lindsay Lohan.
1: A hablando ver, la de dobles, ¿no? ¿cuál es?
2: Juego de gemelas, luego, chicas pesadas, un viernes de locos.
1: ¿No un viernes de locos no quieres hacer una reflexión?
2: No. Ok. No, oigan, y hablando de dobles, esta no es tecnología nueva, pero tenemos un estreno en cartelera.
1: Así es, vamos a los estrenos, amigos. Proyecto Géminis, ¿qué les digo? ¿Por dónde empiezo? Por Miren, Will Smith. siento que es un ejercicio de estilo que eso está es muy mm -hmm. interesante, porque Ang Lee es podemos ¿Te puede gustar no te puede gustar el trabajo de Ang Lee? Hay algunos trabajos, algunas películas que creo que son muy buenas, otras no tanto, pero en lo que todos podemos coincidir es en que es un director que siempre se está probando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es un creativo que le gusta indagar en los géneros y llevarlos al límite. En esta ocasión, y quiero suponer, que es el de incorporar eh, los efectos digitales muy sofisticados a una historia de acción.
2: Sí, una estrella ¿no? acción sencilla.
1: Ahora, eso es por un lado. Por el otro, me llama mucho la atención esta insistencia de Will Smith como la de Tom Cruise de seguir interpretando estos héroes de acción juveniles. Pero sí, ¿de qué? Sí. Yo no sé quién se ve ya más cansado. O no, Tom Cruise, se ve más
2: cansado Tom Cruise. O Will Smith. Mucho más cansado.
1: Pero, ¿qué tal el ego de Will Smith que se enfrenta a una versión de sí, sí mismo, mismo que él también interpreta? Obviamente, está rejuvenecido. A, a través del diseño digital. ¿no?
2: Ahora, es muy importante decirles que, como dice Oscar, no, no hay que olvidar que el cine sí es el séptimo arte y es muy bonito, es un arte que nos conmueve, pero también es tecnología. Y lo que ha hecho en los últimos años Ang Lee es explorar muchísimo más esta área del cine, que es la de a qué lugares de emociones y sensaciones nos puede llevar a partir de los nuevos avances tecnológicos. Por lo cual, él filma esta película en 3D. Muy importante, por ejemplo, si ustedes vieron algunas películas en 3D no son necesariamente filmadas en 3D sino que se hace un se paso sube a al ese 3D. formato. Pero que hay
1: varias parte, así.
2: Hay varias. Pero hay se muchísimas. siente, ¿no?
1: Se siente como espectador. Sí, que como están que nada más forzadas. botaron
2: una latita y dices, no, esto no es 3D. Aquí es un 3D nativo. Es impresionante, de verdad. Si pueden verla en 3D, es la manera de verla, porque es como la forma en la que la, lo concibe Ang para que sea consumida por el espectador. Y algo muy importante también es que está a 120 cuadros por segundo, que también da una sensación como de hiperrealidad. Sí. Habrá quienes les guste, habrá quienes no. A nivel personal, a mí no me gusta el 3D, pero esta película en particular siento que se si tiene ven, que ver. Si en 3D.
1: ven Proyecto Géminis, amigos, de verdad véanla en 3D. Porque probablemente ese, ese factor cambia la experiencia Totalmente. por completo. Oigan, chicos, buenos, hablando del cine de... Tú de niño eras ese. El, el cine de nerds que se revela, ¿no? Exacto. Que es fascinante, la verdad. A partir de los 80, todas estas comedias, bueno, la revancha de los nerds, ¿no? Para no ir muy lejos. Uh -huh. Pero... Pues también creo que han ido evolucionando eh, Superbad, también fue un antes y un después ícono, claro. Un icono. qué película tan más divertida Y más recientemente Booksmart, que a mí me encantó
2: Sí, sobre todo que era con mujeres, pero fíjense James eh, Stupinski, que es escritor de películas como Bad Teacher O algunos episodios de The Office Dirige esta película titulada Chicos Buenos Donde como dice Oscar, pues son unos chicos precoces Podemos decir, todavía ni son adolescentes quien inocentemente pues se ven envueltos en temas de bueno de sexo de ¿Pero drogas qué tan ¿eh? la pues verdad. medio rompiendo la inocencia tendría que decir yo eh, muy inspirada en películas como Superbad muy inspirada en películas de qué pasó ayer donde claro los personajes se ven enredados en situaciones que no querían estar pero que como audiencia es muy divertido de ver ahora particularmente creo que la audiencia está esperando que fuera muy pasada, por decir, como muy ácida, muy rebelde o una clasificación como muy, muy madura. Pero no, también, a pesar de que sí tiene cositas medio... Fuertes, por así decir, es una película disfrutable para toda la familia también. Y tenemos a Jacob Tremblay, que ya es el niño, ya tiene un futuro hecho y derecho, ¿no? Lo vimos en la cinta The Room, por ejemplo, y se unen con él a Kit L. Williams y Brady Noon, que son un poquito más nuevos en esta área.
1: Amigos, para toda la familia tenemos La Boda de la Abuela, que se trata de la película mexicana de este fin de semana. La anterior fue todo un éxito, dirigida por Javi Colinas... Eh, entonces hicieron, se, se diseñó una trilogía. El atractivo principal de esta serie de películas es que se reúne un elenco coral uh -huh. de distintas ventanas, escuelas e incluso estilos actorales. Y lo que es muy emocionante también es ver cómo el director logra empatar todas estas actuaciones en una comedia para toda la familia, está Tear Escanda Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco, Marimar Vega se suman más actores en, a esta película, la primera fue el cumple de la abuela, esta es la boda de la abuela amigos, la que estrenó la ayer, y la próxima se titula el testamento de la abuela, o sea que ya sabemos qué <risas> Ay, le pasa Oscar, a la abuela ¿verdad?
2: la más saludos de suspenso a mi caray saludos ¿no? a mi abuelita, ¿No? pero no te cases abuelita, otra película que llega este fin de semana para los amantes de la ciencia ficción y del horror es la invasión básicamente podemos decir que es una nueva versión de la invasión de los ladrones de cuerpos, donde una entidad alienígena llega a atormentar a los habitantes de un pueblo, ¿qué podemos esperar? pues una cinta típica de que nos mantenga tensos todo el tiempo, donde queremos ver cómo los protagonistas van a zafarse de una situación tan adversa como que un alien quiera acabar con ellos. Tiene un aire nostálgico de películas como de los 80, que hace referencia a ciertos clásicos también del cine y termina también teniendo algunos giros eh, en cuanto al género de thriller. Así que La Invasión de John Murlowski es otra opción para todos aquellos que les guste asustarse, pero si les gusta asustarse sí de verdad, de verdad, de verdad no se pueden perder la posición de Mercy Black. El año pasado tuvimos Slenderman, que estaba basada en un creepypasta. Estas teorías o leyendas que surgen eh, a partir de internet. Y la película, eh, yo creo que está diseñada también para las personas que les gusta este tipo de leyendas. Que nacen a partir, en este caso, de un personaje que cometió un asesinato cuando era niña. Y ahora, ya supuestamente restablecida su mente, se da cuenta de que la entidad sigue por ahí manipulando a otros miembros de su familia. Así que si les gustan esas películas terroríficas de entidades demoníacas, no pueden dejar de ver La posesión de Mercy Black.
1: Amigos, yo les quiero recomendar personalmente el pasado que nos une. Esta es una versión norteamericana de una película danesa, titulada Después de la boda, la cual tuvimos la oportunidad de ver todos aquí en México, se distribuyó bastante bien con Matt Mikkelsen, quien es uno de los actores Ay, lo más ocupados de por allá. Digamos, el de mi Bruno Bichir,
5: no, de Dinamarca, Dinamarca
1: exactamente, sí. está en todas las películas, amigos, la verdad es muy interesante lo que hacen con esta versión, porque realizan lo que se conoce como gender swap, o sea, se cambia el género de los protagonistas, y en esta ocasión son Julian Moore y Michelle Williams, ¿Quiénes van a ser dos mujeres que se encuentran en pugna por el afecto de una jovencita? Se ve muy esa ¿Quién película? es la que se va a casar? Ahora, no hay pocas ceremonias que provocan tanto como una boda. No sacan lo mejor y lo peor de ti, creo. 100%. Por favor, cuando hagan una boda, repartan alcohol del bueno, porque si reparten chafa, luego luego ya a las dos de la mañana. Un balazo
2: no anda, se
1: Empiezan los balazos, exactamente, y empiezan a decir cosas que no debieran. Bueno, Julian Moore y Michelle Williams se comportan como las damas que son. Tuve la oportunidad de entrevistarlas en Nueva York a propósito de esta entrevista. Realmente una gozada a platicar con ellas, dos mujeres muy inteligentes y probablemente dos de las mejores intérpretes que hay en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta entrevista. Regresamos con más aquí en ¿Qué película? A ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Hasta hace poco tiempo tenía mis dudas sobre nuevas versiones de películas, pero juro por Dios que esta y Gloria Bell son superiores a la original. Como actrices, ¿de qué depende una adecuada traslación de una original a otra versión?
3: ¿Cómo te fue con Gloria Bell?
5: Creo que para empezar, el elemento de la locación juega un rol importante. Cuando tienes una película que viene de otro país y por ende su historia está influenciada por esa cultura, tienes que buscar su equivalente. Por ejemplo, cambiar la ciudad de Santiago por Los Ángeles en la película de Sebastián. Eso hace mucho sentido. La historia original de esta película se Desarrollen en Copenhague, por lo que necesitamos un centro urbano. Ambas vivimos en Nueva York, por lo que consideramos sencillo el cambio. Conocemos el lugar y el ambiente. Tienes que identificar la atmósfera que demanda la historia y afincarlas con tu realidad.
1: Michelle, para mí esta película va de tomar decisiones en la vida, buscando nuestro propio bienestar, sin importar lo que los demás piensen de nosotros. ¿Estás de acuerdo con esto?
3: Llegas a cierto punto en la vida donde te preguntas, ¿soy únicamente la suma de las decisiones que he tomado? ¿Cómo puedo vivir con eso? Tratamos de ser una mejor persona todos los días cargando con todo ese equipaje. El personaje de Isabel trata de huir de todo eso y reinventarse completamente. Pero vuelve a estar en una situación que le enfrenta con quien era, con lo que hizo y con las decisiones que tomó tratando de vivir con lo que sucedió años atrás.
1: Sé que esto forma parte del proceso en la creación de un personaje, pero ¿qué tan complicado resulta no juzgar a un personaje justo cuando estás en medio del rodaje?
6: No creo que sea difícil, porque tratas de identificarte con él desde un principio. Hay una parte de ti en la que te reconoces, y precisamente ahí inicia todo ese proceso de identificar qué intereses compartes, cuáles no, qué te da curiosidad,
3: pero es innegable esa conexión que sientes con la mujer que vas a interpretar. Y eso pasa con cualquier estímulo de juicio sobre el personaje. Le
1: estaba comentando al director que a pesar que la película es sumamente dramática, el tono de la misma es como si fuera una pieza, como un texto de Chekhov. ¿Cómo encuentras ese tono aunque estés interpretando momentos sumamente dramáticos?
5: Me encanta que lo digas. La idea de los textos de Chekhov es presentar la vida tal y como es. Momentos divertidos y otros no tanto, trágicos incluso. En esos momentos dramáticos suelen darse en privado, porque nuestra vida pública apenas si nos permitimos tocarnos.
0: Tratamos de buscar una ligereza a las cosas.
5: En la escena central de esta película encontramos a Billy, Michelle y Abby, enfrentando un conflicto melodramático. Sin embargo, los vemos platicando, tomando café. Me encanta porque me recuerda a esos momentos en los que estás tomando decisiones vitales. Y sin embargo, estás por encima de la situación, como si no pasara nada.
1: Michelle, en Fosse y Verdon estuviste fenomenal.
5: Muchísimas gracias.
1: Gracias por la entrevista.
5: Gracias. Gracias. gracias.
2: Realmente muy buena la entrevista Oscar, felicidades y muy admirable también el trabajo de estas dos actrices. Cerremos la cartelera de estrenos con la cinta titulada El Árbol de Higo, que bueno es una película de época situada en 1989 y está basada en las memorias de la cineasta. Ella eh, en su vida tuvo que abandonar a su país a los 11 años de edad por la guerra. Por lo cual aquí a través de un personaje ficticio se va a explorar las dificultades de tener eh, una edad tan complicada como lo es esta transición entre la infancia y la adolescencia. Simultáneamente Siendo atacado O pervertido por todas estas Crudezas de la guerra Hay una situación amorosa también por ahí Pero sobre todo nos invita A considerar esta reflexión Sobre la situación migratoria Que se vive alrededor del mundo Una película muy conmovedora y sobre todo muy pertinente Que tiene un tema que si bien es de época Pues todavía es muy importante Analizarlo al día de
0: hoy ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa FM?
1: Qué gozada, amigos. La verdad, invitar a gente bien talentosa a esta cabina. Nos acompaña mi queridísima Tiare Escanda. ¿Cómo estás, Tiare? Hola, muy bien. Y mi queridísimo Luis Arrieta también nos acompaña aquí en cabina. Un gusto estar aquí con ustedes. Y el director de esta película, Javi Colinas. Un placer. Muchas gracias. Que luego no, ¿no sabes aquí? cómo hemos hablado de tus películas si no nos conocía, o sea, no nos habíamos visto en persona. No, no, no
7: me había tocado o sea, venir. La
1: Oigan, chicos, esta es la segunda de una trilogía porque ya podemos decirlo así porque ya está la tercera realizada, ¿verdad, Luis?
4: Así es. Ya la, la, la tercera ya está filmada, apenas está en proceso de edición. Este, pero pues bueno, ahorita enfocados en, en la dos. ¿Se
1: pensó en hacer la segunda cuando estaban haciendo la primera ¿o fue debido al éxito de la primera?
7: Mira, era como un sueño muy guajiro, como que decíamos, no, 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 eso lo guardamos para la dos. Me acuerdo que Susana Alexander decía mucho... Primero acaben una y luego empiezan sí, a pensar preocupa. en hacer otra. Pero justamente en este proceso de broma, 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 nos dimos cuenta que, que teníamos una familia que se podía explotar para más. Entonces, acabando la uno, eh, acabábamos con un chistecito que dijimos, a ver si pega, ¿no? Que era, la abuela le anunciaba a la familia que se iba a casar. Y inmediatamente después del rodaje, eh, eh, empezamos el proceso del guión y quedó un guión... Muy naturalmente funcional. Entonces, de ahí dijimos: ¿sabes qué? Sí es acertado que intentemos ir por la segunda parte y ya hasta la tercera, ahora sí que con todo. Y la idea es
1: esto: que hacer un cine familiar, ¿no? Que vea prácticamente a todos los miembros de la familia y todo el mundo se la pase bien y, y ¿no? Y llevar sí, a la tía de Tamaulipas, de ¿no? Peli. A la prima de Ensenada,
6: ¿no? Tamaulipas. Es, es, es un mérito grande de esta peli porque creo que en el cine mexicano hay muy pocas opciones así que puedas Son ver con familiares. toda tu familia. Y también las necesitamos. Y también es un buen pretexto para llevar a las abuelas a alguna parte. Hay que sí, sacar
1: a las son. Como yo tengo hijos, pues yo veo lo que se me da la gana. Pero luego sí me pongo en tu lugar. Quizás con Oriana, que... Bueno, Oriana ya ve ya, prácticamente sí. todo, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿Qué tal? Que hace muchísimos años no fui me ves a casa... No, sí, no, no, es que no, tengo, ¿eh? tengo, tengo una, ti, una te anécdota buenísima. Tú miedo. siempre me balconeas en televisión y luego no, me trolean ay, a mí. Llegué a casa de ti, y dije, no es que estaba viendo una película con mi hija Pero una niña Dora Oriana. la exploradora no, no, pensé que Barney que Dije, Barney No, Barney nunca le pondría eh, tiareas no, a pondría Oriana bien. no Pero, pero bueno, gemelas. dije Dora, de, Dora la Exploradora juego de gemelas no estaban viendo el laberinto del fondo. Ah, bueno,
6: pero está bien pero está había, había una escena había donde siempre se tapaba los ojos en la El no? del botellazo yo no, le decía esa de, la puedes ver y y se no la pues y la de también
1: con la de la, la esa, baja esa, y, esa
6: le tapaba los ojos creo eh, que hasta la fecha esas dos no las ha visto y ya tiene 16 le generó
2: un trauma Oye, yo tengo una pregunta para ustedes tal vez yo soy un poco apática pero ¿les gustan las bodas? O sea, consideran que es una
6: por
4: contestar yo puedo contestar, yo puedo contestar, qué? y luego va Javi, que yo acabo de descubrir las bodas eh, como hace dos años. Okay. Realmente, yo, yo nunca iba a bodas, por alguna razón, me, o sea, en la cabeza me vendí la idea de que las bodas eran como aburridas, por alguna razón. Sí,
2: yo todavía sigo ahí. No. Estoy en ese
4: estado. Fui a una boda y me la pasé a unos niveles de diversión que a partir de ahí dije, no, las bodas son increíbles, porque no nada más está la parte de la fiesta, la parte del ritual me parece hermoso, más allá de si van a durar o no. Eres Luis, qué bruto. No, 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 es que te voy a decir, más allá de si van a durar o no. A mí es cuando ese momento eso, es ¿sí? muy genuino o sea ellos en ese momento sí creen que se aman profundamente y que van a durar el resto de su vida. pero es
1: una farsa bro
4: no porque en ese momento o sea, es, o sea, es como montar ser un de teatro no porque hoy en día las bodas están saliendo un poco de los de, digamos de los rituales impuestos como por la iglesia que tienen que mm. lo, ahora ya los novios hacen sus propios votos los sí. termina casando su mejor amigo hacen como dinámicas ah, donde esas, pasan los amigos sí, 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 sí entonces me ha tú es, y eso es hermoso porque Ajá. entonces es como hecho por los novios como ellos quieren como ellos se aman entonces y luego la bailada me tomo dos, tres cubas y puedo bailar toda la noche y reggaetón ¿no? reggaetón sí pero cinco rolas ¿eh? Ya, cinco pues rolas. sí me gusta que tú, le vaya bien a,
7: a mí la verdad yo sí estoy en la onda de que todas son iguales todas todas son iguales eh, y de repente vas con buena actitud y te la pasas muy bien y si vas con mala actitud es el peor evento al que te pueden invitar así creo de... que tengo que cambiar mi actitud nunca no, no.
2: duda que culturalmente las bodas en México eh, todo se pone de cabeza pues sí creo que de eso va la película no completamente la gente no se vuelve loca.
6: aquí es un evento fundamental que es más allá del ritual es la unión de dos familias no sí época. aquí justo lo bonito que sí te es te que se odia la familia Ajá. o sea todo está
7: en contra la familia de él y la familia de ella están en contra entonces es una boda eh, donde todos los que no son los novios no, quieren, no que quieren que ocurra y eso es lo chistoso de la película
1: Tere, han cambiado las cosas de en la cuestión de que ya no son los actores de tele y los actores de teatro y los actores de cine. Siento que ahora hay más libertad, ¿no? Y es más lúdico el pasar de un... ¿no? Y eso
6: está muy bien. Yo Totalmente. creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de demostrar quién es y qué sabe hacer. Y creo que eso es lo bonito también de que haya este reparto tan diverso. Y a veces también es una oportunidad para nosotros como actores de conocernos con los demás de nuestro gremio. Porque antes sí pasaba que entre actores se conocían entre sí los de cine los de teatro y los de cierto teatro no conocían a los exacto, de teatro más comercial exacto, y, los de ¿no? y ahorita la verdad es que sí se han, se han quitado esas barreras y creo que sí es importantísimo
1: oye Luis ya se hizo la otra ¿no? la tercera
4: ya. sí ya ya ¿y el cuándo sale? ¿el la año abuela? que entra? Eh, dependiendo de cómo terminemos los números lo ideal es que la saquemos justo en un año o sea si funcionó esta fecha igual la sacamos exactamente en octubre de, en un año ¿todavía
2: es un secreto la tercera? no es el funeral de la abuela ¿verdad? no se llama
4: el testamento de la abuela bien
2: así ah bueno siento. Entonces, sí. pues tú,
4: tú ya quieres matar a la abuela.
2: <ríe> bueno, que esté en octubre está bien porque es como Halloween. y cerca de
4: Exacto. Cuando... exacto.
2: <ríe> está apropiado.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: Amigos, el toma 5 de esta semana. Películas sobre claustrofobia y soledad. Para elevar tu ansiedad. La verdad, no entendí un carajo. Entonces, estoy aquí con Gaby Mesa para que ella me explique qué quiere decir con esto. Gaby.
2: Pues son películas donde los personajes están encerrados y no la pasan nada bien. O están solos en espacios muy grandes donde no hayan ¿Estamos en Ribotril cuando
1: escribiste el guión? ¿eh? <risa>
2: no, no particularmente. Cinefilos, recuerden que estas películas las encuentran en el genial y se amplio Te sentía catálogo sola, ¿no? Te se se se
1: sentía sola,
2: ¿eh? Ahí les va. Primera recomendación, Ma. Porque si ustedes pensaban que Octavia Spencer era una señora linda, que siempre tiene roles como muy nobles y una figura muy maternal, pues aquí se va a transformar en una figura terrible. Me
1: parece una actrizaza, Octavia Spencer, la verdad. Es realidad. grandiosa.
2: Aparte, aquí la vemos combatiendo a adolescentes. En la forma del agua
1: está, está increíble, ¿no? Con su Pero a mí me secundaria. gustó verla
2: como mala, aquí en Ma. Si ustedes no vieron más, tienen que verla. Una historia de supervivencia, aparte pues con Octavio Spencer, ¿qué más se puede pedir? La segunda recomendación es Escape Room. La verdad, esta película a mí me dio bastante ansiedad porque me gusta mucho ir a estos Escape Room que básicamente son cuartos donde uno tiene un tiempo límite para escapar de ese lugar a través del ingenio y la destreza de cada persona. Lo que pasa aquí es que más bien no es una situación de un juego y diversión, sino que es una trampa mortal para cada uno de los jugadores de este Escape Room.
1: Room, o La Habitación de Lenny Abramson. Esta fue la película que le dio el Oscar a Brie Muy Larson. joven,
2: tenía como 26 años. Eh, la verdad,
1: Larson. te digo una cosa, yo no la conozco. O sea, ya había visto Short, Short Term, esta película, Ajá, ¿sí? pero no la tenía muy bien identificada ahora. Yo creo que nadie. Esta la vi en Toronto porque... En Telluride había tenido muy buenas críticas y la verdad me sorprendió muchísimo la película. ¿eh? No sé si para darle un Oscar a Abril Larson, no, pero la jugué, película pero... funciona muy bien. Eh, se divide en dos. La primera obviamente es la fuga, que estás al borde del asiento todo el tiempo. Gran parte de la responsabilidad. ...creo es de Jacob Tremblay...
2: ...el niño que protagoniza la película también de los chicos malos... ...exactamente,
1: y, pe y la otra es ver cómo el niño se ajusta a la sociedad pero su mamá no. Y esto también provoca una ansiedad y una responsabilidad en el niño, aunque ya los dos no están en Sean la habitación. Sean libres de cierta forma, pero, pero no tan Es una tan gran libres. película. No
2: la pueden dejar de Miedo ver.
1: Miedo profundo, Jaume Colette Serra. Esta película es protagonizada por Blake Lively, eh, quien posó muy atractiva en estas playas y en la arena, no, el tiburón es eh, abrazada, abrazada de un tiburón. es eh, Siento que es una gran comedia. ¿Te eh. lo parece?
2: Sí. Pues es una cinta de supervivencia, pero es que lo interesante es que tú puedes ver dónde está la orilla y dices, ya nadale para allá, pero sí genera mucha ansiedad el saber que si lo intenta, pues va a ser comida por un tiburón.
1: El tiburón, pero malo, 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 ¿verdad?
2: Soledad, ansiedad, más un tiburón, lo que yo necesito. Y la vida.
1: última es un... ¡Peliculón, Peliculón loco. loco! Moon de Duncan Jones, el hijo de David Bowie. Pero quien con esta película, pues se quita ese estigma de Totalmente. ser el hijo de este artista. Porque, ¿qué...? Película, caray. Sí. Sensacional.
2: Yo creo que son unas películas, bueno, que, que recuerdan mucho a cintas como Solaris de Tarkovsky o, claro, a la computadora HAL 9000 de Odisea eh, 2001 de Stanley Kubrick, pero particularmente la quise poner en este top porque explora la soledad y un estudio sobre la moralidad también, de qué es bueno Exacto. y qué es malo, de un personaje alejado totalmente de la Tierra. Estando Ahora, es en un la espectáculo
1: luna? realmente de un actor. Eh, Sam Rockwell, eh, quien eh, mantiene la atención toda la película. La voz es de Kevin Spacey.
2: Ajá, la máquina malvada es Kevin Spacey. La máquina
1: malvada pues sí, es eh, ¿sí Kevin le Spacey. Sí, le, le quedó <risa> sí perfecto. Le perfecto. Pero Sam Rockwell, qué bruto, qué bárbaro, qué actor y esta es... Un peliculón loco.
2: Ahí tienen las cinco recomendaciones para disfrutar y que les dé claustrofobia y mucha ansiedad para que se sientan como yo por un día. Y Están lo mejor, en amigos, es Exacto. que las
1: pueden ver en Cinépolis Click, así de fácil. Si les gustó un título, dense esta tarde, ¿no? Y, este, y vean estas películas.
2: Exacto. Y como los queremos mucho en Cinépolis Click, queremos regalarles... 15, no uno ni 10. 15 kits de Spider-Man lejos de casa. ¿Cómo te puedes llevar uno de estos arácnidos kits? Muy fácil, solamente tienes que contestar a la siguiente pregunta. ¿Quién es el actor que interpreta al personaje de Misterio en esta película? Muy importante, debes arrobar a CinepolisClick y utilizar el hashtag ¿Qué Película Ver? Ahora, hay un último paso súper sencillo. Mándanos un screenshot donde nos hayas calificado en iTunes, en el programa de ¿Qué Película Ver? O que demuestre que ya nos sigues en Spotify. Una vez que haya seguido este paso, los 15 primeros se llevarán uno de los geniales kits de Spider-Man, lejos de casa, cortesía de Cinepolis Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Cinepolis, ha llegado el momento de compartirles el clásico de la semana y sin duda es una de mis películas favoritas de los hermanos Cohen, quienes haciendo una reflexión me di cuenta de que sus personajes siempre son unos unos idiotas podemos decir son muy tontos los personajes siempre se ven atorados en problemas que no deberían tenemos por ejemplo esta película de Arizona Baby con Nicolas Cage
1: que me encanta ¿Dónde Holly nos Hunter. quedó
2: ese Nicolas sí, sí, sí. Cage y solo los hermanos y a Holly Hunter solo los hermanos Cohen sabían cómo explorar a esos personajes pero particularmente aquí tenemos a Jeff Bridges dando una gran actuación como el personaje de El Nota, junto con otros intérpretes. Y lo que es muy divertido de esta película es que podemos decir que es como una comedia surrealista. Porque ni como espectadores, ni al parecer los mismos personajes saben qué rayos está pasando. No es que la película siga una línea particular, no es una cinta que se mueva en un ABC. Lo que la hace totalmente impredecible. Tiene muchas escenas de una comedia como involuntaria, un humor ácido, humor negro. Pero lo más disfrutable es ver a estos personajes que ya se volvieron icónicos en el cine, por ser muy desinteresados, por ser fracasados, por ser impertinentes. Los hermanos Coen, yo creo que tienen una maestría, hablando del género de comedia, ya casi creo que en estos últimos años no lo han explorado tanto, pero sin duda es una cinta fascinante, una de las mejores que tienen en su filmografía, así que si tienen ganas de ver una comedia muy peculiar, en donde no importa que no estén entendiendo qué es lo que está pasando, pues Seguramente la van a disfrutar muchísimo. Ya ha ido el momento de despedirnos del programa. Qué rápido se nos fue el programa, caray. Pues ni tan rápido. Pues dos Obvio. horas,
1: ¿no, señorita ¿Cómo? productora? Es. Ya merecemos las dos horas, caray. Amigos, manifiéstense.
2: Manifiéstense para que nos den las dos horas de programa. Recuerden que si nos acaban de sintonizar y ya se perdieron el programa, no se preocupen, estamos en Spotify y estamos también en iTunes para que nos puedan escuchar por ahí.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9